0: News FM, Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, estamos iniciando o segunda edição até o meio-dia no seu rádio em uma semana que vai ser agitada nos mercados financeiros mundiais e a gente espera que seja né, uma semana onde a gente não tenha grandes prejuízos globais. Bom dia a você, ouvinte Band News em Porto Alegre, em mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul. Bom dia a você, internauta que nos acompanha na rede mundial de computadores. Bom dia Gilberto Echal. Bom
2: dia Felipe, boa semana a todos, calorão mais uma vez, 28 graus agora aqui no Morro Santo Antônio, sensação térmica já passa dos 30, hoje o termômetro vai, vai a 32 em Porto Alegre.
1: Não é o meu principal assunto na abertura, só quero convidar os ouvintes para acompanhar o Band News no meio do dia com Eduardo Ineg e Juliana Rosa, onde eles vão tratar certamente do que está acontecendo nos mercados globais em função do que aconteceu a semana passada nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank na, e aí e, e, e todos os prejuízos causados para o Vale do Silício, para as startups, para os investidores do banco. Foi um assunto amplamente divulgado, principalmente a partir de sexta-feira no Brasil, final de semana a gente tratou disso bastante aqui no Band News FM, na Band News TV, mas Efetivamente, a gente tem abertura de mercado hoje, segunda-feira, refletindo o final de semana. E o que acontece? Banco do Brasil em uma queda acentuada, outros bancos brasileiros também lá em queda. HSBC, ação negociada na Bolsa de Londres, menos 13,39%. Commerce Bank, ação negociada na Bolsa de Frankfurt, menos 7,09%. Credit Suíça, ação negociada na Bolsa de Zurique, menos 10,10%. ,10%. É uma situação que muita gente imaginava que não ia contaminar o mundo. A Juliana, os nossos convidados, os nossos economistas vão tratar ao longo da nossa programação disso, mas vão ficar também de olho, porque preocupa, vai mexer com o nosso bolso, certamente, se se espalhar essa crise, Gilberto, e a gente fica preocupado, porque a gente viveu, na 2008, viu que aquilo que todo mundo dizia, que o subprime não ia se espalhar, se espalhou pelo planeta. Efetivamente, a gente teve problemas no mundo inteiro. E a partir disso, a gente não gostaria de ver nada, nada, nada semelhante né, em relação a, ao momento, não, a gente está saindo, tentando sair de uma crise da pandemia e aí cairia numa outra crise global. O presidente norte-americano Joe Biden quer punir, inclusive, os responsáveis por quebra de bancos e a Europa e a Ásia estão descartando o risco global, mas... Mas... Temos essa situação nas bolsas. O HSBC, inclusive, anunciou a compra de um braço britânico do falido Silicon Valley Bank, né? Pelo valor simbólico, viu, Gilberto? Uma libra. Por uma libra eu hum. também compraria. É, eu também. Mas, mas agora tem que ver como é que eles vão fazer para reverter piadas à parte. Vamos ficar ligados, porque esse pode ser o principal assunto do mundo nesta segunda-feira. Ah, não tenho nada a ver com isso. Tem. Porque quando mexe com todo o sistema financeiro, sobra para o nosso parte mais sensível do corpo humano. E os nossos especialistas vão tratar desses assuntos nas próximas horas aqui no Band News TV. Bom, deixa eu só fazer um... E aí, em cima ainda de, de dinheiro, o que é muito bom para o Rio Grande do Sul, é a principal manchete de capa do... Jornal do Comércio, desta segunda-feira, o, o investimento já tinha na, sido anunciado lá na negociação, mas é muito bom quando a gente tem uma manchete animadora como essa, por as duas manchetes do Jornal do Comércio hoje, no que se refere à economia, são animadoras. A principal é Taesa investirá um bilhão e cem milhões de de reais no Rio Grande do Sul em operação elétrica no estado e é uma belíssima notícia essa porque afinal de contas a gente vai ter bons investimentos em nível de Rio Grande do Sul, é dinheiro chegando, o que sempre desperta a nossa atenção, o que sempre é bom para a economia do estado que está combalida em função da nossa estiagem né, que se prolonga, para quem não está acostumado ainda com Taesa ah, e essa boa notícia, Taesa é a empresa né, que ganhou ali a operação das unidades conversoras de energia Garabi 1 e Garabi 2 em Garruchos. Garruchos fica na fronteira do Brasil com a Argentina e a transmissão Aliança de Argentina, ah, Aliança de Argentina, a transmissora Aliança de Energia Elétrica, que é a Taesa, na, arrematou então essas unidades em licitação da ANEEL em dezembro do ano passado e vai estar tá confirmando esse investimento um bilhão 175 milhões de reais na revitalização das unidades e um conjunto de linhas de transmissão que se estendem de Santo Ângelo a Itá. A previsão contratual é que o investimento seja desembolsado a partir deste ano e seja realizado até 2027. As informações estão publicadas aí no anuário de investimentos na, do Jornal do Comércio. É uma boa notícia para o Rio Grande do Sul. Em primeira edição a gente tem aí a boa notícia e essa é uma excelente notícia. E a outra boa notícia que está na capa, mas a gente já cobriu inclusive a semana passada lá com o nosso rua no local, a Expo Direto. Tem que se celebrar muito esses números a celebrar. Da, da, da Expo Direto em um ano de estiagem como que a gente está vivendo, em anos de estiagem seguidas como a gente está vivendo e a gente não, não tinha esse número ainda às 11 da manhã da última sexta-feira 7 né? bilhões de reais em negócios é muito bom né? é muito bom que isso siga assim, apesar de todos os problemas da economia da estiagem no Rio Grande do Sul. Dois comentários a respeito da Assembleia Legislativa. Vão sendo criadas várias frentes parlamentares na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Uma vai tratar especificamente de 200, da BR-290. E é claro que boa parte dos nossos políticos amam. Ninguém gosta de pagar pedágio. Ninguém gosta de pagar. Eu, quando passo na praça de pedágio, digo assim, pô, não é legal. Mas é o seguinte. Eu que já circulei pelas péssimas estradas do Rio Grande do Sul. Se não por todas, por boa parte delas. Já tive prejuízos nos veículos em função das péssimas estradas do Rio Grande do Sul. E lembro de estradas que não eram pedagiadas. Porque tem que ter memória. Hoje é barbada. Não? Mas a gente tem memória de quando elas não eram pedagiadas e quando são pedajadas, a gente sabe que elas melhoraram se você tem uma taxa elevada de cobrança, bom então você tem que baixar essa taxa, equalizar essa taxa, fazer o melhor para essa taxa, a alternativa quem sabe é tirando impostos para cobrar investimentos, e a outra boa alternativa é você cobrar os, os contratos para efetivamente nós consumidores que pagamos termos qualidade nas estradas eu tenho muito medo, de novo, que a gente cair naquele negócio. Do, olha, a BR-290 vai ser duplicada, a BR-290 não pode ter cobrança de pedágio, como já teve. Não. Por quê? a BR-290 não é, é maneira de dizer o que eu vou dizer, Gilberto. Hum. Eu percorro os 78 quilômetros de Porto Alegre, da Ponte do Guaíba até Butiá, há mais de 50 anos. O melhor momento da péssima estrada foi quando foi pedagiado, tá O melhor momento deve ter sido lá na inauguração, que eu não tenho essa memória dela, mas quando ela foi pelajada. E depois é só promessa, promessa, promessa de duplicação. Eu já fui de Porto Alegre, a Uruguaiana, eu já fui à encruzilhada, eu já andei pelo Alegrete, eu já, eu tenho uma noção completa na, da, da, das estradas, outras que levam esses caminhos e, e da 290 é, na sua extensão. Não... Nos enrolem. Não vão fazer. Não tem dinheiro para fazer. Parem de mentir. Não, olha só, porque nós vamos fazer e acontecer. Não precisa andar muito julgar Vai ali, arroio dos ratos. Sai de Porto Alegre, vai arroio dos ratos. E olha os viadutos que estão ali em arroio dos ratos. Olha ali. As, as partes que está nesse momento, na 290, nos escutando, sabe o que eu estou dizendo. As partes que estavam ali em Eldorado, prontas para duplicação, sendo tocadas, isso era para estar pronto há 10 anos. Isso é governo Dilma. As obras, se não estão paradas, estão andando a passos de formiga, diria o Lolo Santos. Então, essas obras estão atrasadas há 50 anos, para dizer no mínimo no meu desejo. Eu nem sabia que era uma estrada duplicada, mas eu já queria mais qualidade. E eu perdi muitos amigos. Todo mundo que é de Arroio dos Ratos, de butiá, de Pantano Grande, de Rio Pardo, do Alegre, de Uruguaiana, em algum trecho da 290, não, perdeu pessoas queridas. Muito em função. Da falta de duplicação de uma estrada que é uma estrada movimentada. Muito pode ser sido imprudência de outras pessoas, direção errada, infelizmente também isso é motivo de muitas mortes. Mas com uma estrada duplicada, a gente teria uma melhor condição de trafegabilidade. Então, tem solução. Vamos lembrar que os pedágios eram muito altos exorbitantes, no, na primeira experiência do, do, do Rio Grande do Sul no governo Brito depois a gente teve aquele negócio do Olívio é o, caminho, Brito é o pedágio, o Olívio é o caminho e aí se parou com tudo e aí as estradas pioraram as pedagiadas e a gente que anda por algumas estradas pedagiadas do Rio Grande do Sul vê que elas são melhores que aquelas que não são pedagiadas e a gente teve um bom exemplo no governo Dilma de redução dos contratos existentes porque se mudou a fórmula do cálculo do, do, dos pedágios no Brasil. Se encontrou uma fórmula melhor. E depois, no governo Bolsonaro também, com o ministro Tarcísio de Freitas, se encontrou uma outra fórmula e a gente vai avançando. O que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar uma fórmula que compense as empresas a investirem, o governo a é reduzir os impostos e devolver os impostos que nos cobram, muitos de forma exorbitante. O governo pode fazer a parte dele nisso. Tira os impostos. Vai baixar mais ainda o preço das estradas pedagógicas. Porque tem governo que ganha muito com o ISS, com outros impostos municipais e os estaduais e o federal. Porque tem imposto embutido na gasolina para a estrada, que o governo não faz. Então, tem como fazer preço mais baixo e estradas duplicadas, a gente tem que encontrar essa equação, agora não me enrolem vai ter uma nova frente na Assembleia Legislativa, eu desejo sucesso a eles, eu desejo aos deputados da Assembleia Legislativa que façam o seguinte, anunciem já mês que vem, olha, duplicação da br 290 e me convidem Gilberto, pra... nós estamos em 2023, 2025 cal... vamos calar a boca do Felipe 2025, daqui dois anos entregue a obra porque a da Dilma está atrasada, a do Sarney está atrasada, a do Fernando Henrique está atrasada, o anúncio do Lula está atrasado. Eu não me lembro se o Michel Temer fez esse anúncio. lá. E o, o Bolsonaro, em relação a 290, acho que não, mas em relação a 116, sim. Lá, eles anunciam e nunca cumprem lá, os prazos. É, em relação a isso também, só em obras, para fechar uma, uma questão, o presidente Lula veio a público. Que legal, 14 mil obras estão paradas, vão retomar as obras. Isso é bom. Parabéns ao presidente Lula. São 14 mil obras, se eles retomarem as 14 mil obras, vai ter geração de emprego e renda, vai ter milhares de pessoas contratadas. Agora, é só o seguinte, presidente Lula não põe na conta só do ex-presidente Bolsonaro, do ex-presidente Michel Temer. Porque muitas das 14 mil obras que estão paradas são anunciadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muitas deveriam estar é, concluídas para a Copa do Mundo de 2014. Eu adoro quando o Gilberto usa ônibus em Porto Alegre, né, Gilberto? Sim. Tu adora quando tu pega o BRT aí em Porto Alegre, né? <risos> o é, que tá é, rindo, não, Gilberto? Não, não é, o
2: BRT não é, não é do meu tempo.
1: Não, só um pouquinho, mas tu não está andando de BRT em Porto Alegre. Não. Tu não está andando, Gilberto. Mas o, não, os presidentes, o presidente, o presidente Lula e o presidente Dilma disseram que iam fazer essa obra é. para a Copa do Mundo. Ia passar ali na frente do Beira Rio, Gilberto. É. Tá, ainda
2: estamos, estamos no Dá. Tá?
1: Tá? Então é isso, cara, sabe? É, é aquela questão assim de procurar os culpados. Não, quem sabe a gente olha para frente. Vai retomar as 14 mil obras? Legal. Eu estava vivendo essa semana uma situação de Cuiabá. Em Cuiabá, o VLT, que falaram que ia ter em Porto Alegre, então estudaram o VLT em Porto Alegre, foi desativado. Quanto jogaram lá, quanto desperdiçaram de dinheiro público? Nosso dinheiro. E a obra não está aí. Então, é, é desperdício. Porque o dinheiro não é deles, cara, o dinheiro é dos nossos impostos, é uma vergonha. Então eu espero, sinceramente, eu adoraria cara, que a br 290 seja feita, duplicada, Porto Alegre, Uruguaiana, sabe, uma estrada maravilhosa, com duas pistas, onde puder, com três pistas, a gente escoar, a estrada da produção ser ampliada também, sabe, todas as estradas do Rio Grande do Sul serem duplicadas, fazer escoar a safra com segurança sabe, com segurança para os produtores mas com segurança para nós motoristas que trafegamos nessas estradas, agora parem de nos enrolar é muito bom falar que as coisas são de graça só que elas não acontecem e eu nesse caso da BR290 que é uma estrada que eu conheço <risos> chega um ponto eu vou quem já ouviu os programas já sabe, mas vamos lá. Eu saía de Butiá 15 para 6 da manhã e voltava para Butiá meio dia. Trabalhava na rádio em Butiá. E porque eu tive um acidente de carro na BR-290. Na BR-290. Eu peguei e me atrasei um ano na, na PUC. E o que aconteceu? Eu tinha que voltar à PUC. E aí eu saía de Butiá de novo às 5 e meia da tarde, o Berto voltava para casa uma da manhã. Então, se tu considerar na, os, é, todos os quilômetros rodados, eram 300 por dia, Gilberto. Tá bom pra Caramba. ti, não? É não, mas guerreiro. é isso. Não, mas é isso. Eu tinha que estudar. Então não venham me contar, não venham me enrolar. Sabe? Isso era governo Sarney. Nós já ouvimos falar lá, olha, agora vamos duplicar. Agora vão duplicar. As pessoas, tem pessoas que não têm memória. Eu lembro da chegada em Porto Alegre, em, em, em via única, né, em pista simples, entre Porto Alegre e Guaíba. Hoje é o Dourado, o Dourado não existia ainda. As pessoas que estão nos que tem a minha idade, 50 anos ou menos, lembram disso. O que era o caos, aí duplicaram duplicaram esse trecho aqui, né? só que aí também tinha a promessa de duplicar além de Guaíba e aí a Pelotas e Rio Grande, isso faz 30 e poucos anos, 40 anos que foi duplicado esse trecho de, de, de Porto Alegre Eldorado, Guaíba e aí a, a promessa era essa agora vai a Rio Grande, super porto de Rio Grande até agora não está completo né? e pro outro lado agora vai até a Uruguaiana e também não temos então parem de enrolar Tomara e consigo torço por isso, mas eu gostaria de um bom contrato de duplicação, cobrando da iniciativa privada com preços baixos, longo prazo. Ah, e quando fizerem isso, pensem também em colocar de volta o um bom e velho trem húngaro. Sabe o que é isso, Gilberto? Não, o que é isso? Oh, a gente ia para a gente ia pra Califórnia da canção de trem, rapaz. <risos> é dos meus cabelos brancos, Gilberto é isso então, entende? É, é retomar também algo que o Rio Grande do Sul teve e que seria muito bom para nós, população do Rio Grande do Sul transporte ferroviário e para a nossa safra seria economia chegariam os produtos mais baratos lá em Rio Grande, no superporto e em todos os lugares falei demais, só deixa eu dizer mais uma coisinha a respeito da Assembleia Legislativa estou
2: vendo aqui a foto do trem húngaro Fora, era legal, legal rapaz. né? Uma, uma era um legal. azul ali com, com era um, legal. Um, um sol, acho que é um sol pintado
1: aqui na frente do trem. Eu acho que era, eu acho que era. Mas, cara, era é. bacana, cara, era bacana demais. 1987. É, exatamente. Deve ter sido o último ano 87, eu acho, que, acho que o último ano foi 87, mas eu fui eu fui lá por 1980. Ah, 80, 82 era bem novo. Nossa Faz tempo jogar. 11h22. Tá, eu já falei demais, mas eu estava com saudade de falar. Só o seguinte: vai ser instalada outra frente parlamentar na Assembleia Legislativa. Estão sendo instaladas várias. Uma é do biocombustível. Ela é do. A proposta foi do deputado Elton Vibre. Na Assembleia Legislativa tem um craque em biocombustíveis, que é o deputado estadual Miguel Rosseto. Ele foi presidente da Petrobras Biocombustíveis. Tem que investir pesado. Essa é uma fonte de recursos inesgotável para o Brasil. Energia limpa. Biocombustível é uma grande saída para o Brasil. Temos que investir forte. Tá? Isso é bom para o nosso agro, isso é bom para o nosso combustível, para o nosso tanque de gasolina, isso é bom para toda a população. É emprego, é renda e é economia no nosso bolso. Então, sucesso para essa, essa frente do biocombustível e que a gente consiga junto com ela né, energia eólica energia solar o Brasil é um um país riquíssimo nessas possibilidades a gente tem que explorar melhor elas para que a gente não tenha o que você perguntava para Duda no programa anterior né, como é que está o preço da gasolina né hum. Então, tem essas, essas situações todas que a gente pode economizar na nossa casa, que a gente pode economizar no nosso tanque, no nosso veículo. Vem aí, e o Brasil é rico nisso também, não é o maior do mundo, mas quem sabe a gente descubra novas jazidas, os carros elétricos, eles funcionam com lítio. E a gente tem hoje... Não o Vale do Silício, que passa por essa crise nos Estados Unidos, mas o Vale do Lítio. E o Vale do Lítio fica em uma das regiões mais pobres do Brasil, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Lá tá, o Lítio tá ali embaixo e dá para fazer uma exploração sustentável com todas as comunidades ganhando no, no, no Vale do Lítio brasileiro. Então... Dá para fazer mais, melhor. 11 e 24. Falamos em nome de quem?
2: Centro Clínico Mãe de Deus, ligue e marque a sua consulta. 32302600 Porque no Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares contam com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. 3230 2600 também com a gente a Sommelier Vinhos com três lojas em Porto Alegre na Passo da Pátria na Aureliano de Figueiredo Pinto e na Avenida Nilo Peçanha de segunda a sexta até oito da noite, sábado até às sete, sem fechar ao meio dia acesse também o site sommeliervinhos.com.br Felipe, se tivéssemos um corredor ferroviário de exportação como existe em São Paulo, as nossas BRs e RSs não estariam essa superfície lunar Mar, diz o Francisco de Santa Maria
1: é, boa é. essa hein? Aí, o, aí o Francisco de Santa Maria diz assim e não é o caso do Francisco mas vamos lá, o Felipe de Santa Maria diz assim, Eu não quero pagar pedágio aí o cara não paga pedágio mas ele pega e, e deixa o amortecedor do carro dele, o pneu do carro dele o carro dele na estrada muitas vezes qual é o custo é. Né? então é. tem que fazer bem feito o contrato Bem feito, é isso que a gente defende. Na, dá para fazer mais e melhor. Um rápido intervalo, falei demais, mas me perdoem. Daqui a Vamos um pouquinho lá. mais mensagem. Tá bom.
0: Hora certa, na Band News FM.
3: Oferecimento sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos. Na Nilo Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio dia
2: vinte e 26
4: Na Sommelier Vinhos, você encontra uma grande seleção de vinhos nacionais e importados das mais variadas faixas e preços. Passe em uma de nossas lojas e escolha a sua seleção de tintos para te aquecer o coração. A Sommelier Vinhos está em três endereços. Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais. IESA apresenta, novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos no Trânsito Escolha a Vida.
0: está ouvindo Bandeiruza FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 28 minutos 11:28, Echauri. Como os nossos ouvintes entram em contato com a gente?
2: 51998730993. Diz a Neuza. Bom dia, Felipe. O que me dizes da estrada? Bento Gonçalves, a Veranópolis, pista única, sem acostamento, cheia de curvas. Há quantos anos é. não tem obras? Grande movimento de caminhões, abraço. Só nos é resta isso. olhar a paisagem e
1: rezar. É isso. Quer é. dizer, você tem uma situação que você... Assim, ó, Tem que ter investimento. De estrada... É, como é que era a frase do presidente Arthur Bernardes? Abrir estrada... É eu já procuro aqui, só para ser literal na frase, mas é isso sabe, a gente tem que ter boas estradas para ter segurança nossa, nossa que estamos na estrada e poder escoar a nossa produção com segurança, e é esse balanço que faz uma, uma, uma situação de progresso o Rio Grande do Sul está atrasado em outros estados brasileiros também por isso também por isso 11 e 29 falando em estradas, vamos saber como é que tá o trânsito.
0: Seu caminho.
1: Juliana Bruni, bom dia.
0: Bom dia, Felipe, a todos os ouvintes. Olha, agora há pouco teve içamento do voo móvel da Puaíba, o que ainda está causando bastante congestionamento para quem chega agora pela BR-290 em direção à capital. Então, quem quiser, puder evitar esse trecho, a dica é seguir pela nova ponte. A Castelo Branco tá bem congestionada, viu, em toda a sua extensão até a rótula da rodoviária. Então, quem puder também, a dica é seguir pela Voluntários da Pátria. A Zaita Jarros na região do aeroporto está rodando bem, assim como a CIS Brasil nos dois sentidos. As crianças canoenses sem comorbidade já podem se vacinar contra a covid-19. Quer saber mais? Acesse canoas.rs.gov.br. Felipe.
1: Obrigado 11:30.
0: Esportes na Band News FM.
1: Paulinho Pires, bom dia Paulinho.
3: Muito bom dia Felipe, é e ouvintes. Bom
2: dia Paulinho, tudo certo? Tudo tranquilo, tudo certo. Coisa boa. E aí Paulinho,
3: definidas então as semifinais do campeonato gaúcho. Exatamente, só houve uma inversão, né? Porque começamos a rodada no sábado com o Grêmio enfrentando o Caxias, o Inter enfrentando o Ipiranga. O que que mudou? Como o Ipiranga não venceu o Grêmio, empatou com o Grêmio lá em Erechim e o Caxias derrotou a Avenida em Santa Cruz, houve a inversão dos Adversários, então, é Grêmio Ipiranga, Internacional e Caxias e a dupla decidindo em casa. O Grêmio na Arena, o Inter no Beira Rio, os jogos de volta dessas semifinais do Gauchão. Lembrando que não tem vantagem na fase semifinal do Gauchão. A única vantagem, se é que ela existe, existe se é uma vantagem isso, é jogar a segunda partida em casa. Então, ou seja, ninguém joga por dois empates ou por dois resultados iguais. Uhum. Como acontece, por exemplo, no Rio e também em Minas. Isso aqui no Rio Grande do Sul não tem no regulamento. No caso, dois empates, por exemplo, não importando o placar, 0x0, 0x0, 0 x Vitória de um, vitória de outro, pelo mesmo saldo de gols, decisão por pênaltis. Uhum.
1: Não tem vantagem. É, o, o Fluminense, por exemplo, perdeu ontem em volta redonda, Band transmitiu 2x1, um, faz 1x0 um no Maracanã, está classificado. Isso. Agora, o mesmo vale é, no, sobre...
3: no Campeonato Mineiro, por exemplo. Isso, o Galo isso. perdeu é, fora de casa para o Atlético por 1x0. Um se fizer agora no jogo de volta, 1x0, um está
1: classificado. Isso. Agora, tá, vamos lá rapidinho que a gente já volta para o Duplo gredal. Rapaz, o Corinthians, meu Deus do céu, hein? tava com tudo em caminho todo mundo, todo mundo achando que a Zebra podia pintar no Allianz Parque uhum. no sábado. O jogo do Palmeiras, que o Palmeiras estava embalado, aquele negócio Não, podia dar um crime ali com o São Bernardo é, chegando e fazendo o crime. O Palmeiras ganhou 1 um a 0 na gol do Rony e então. tal. Aí ontem no, no, no Itaqueirão, o Corinthians passa um sufoco, sai perdendo e depois é só Corinthians, empata, só Corinthians. E aí vai para os pênaltis, cara. E perde para o Ituano. É um negócio maluco. O futebol é maravilhoso, cara. Porque tava todo mundo já colocando o Corinthians lá também na, na final, junto, na, 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 na semifinal, junto, junto com o RB. Tá? Junto com um o Red Bull e, e junto com o Palmeiras. E aí o Corinthians fica no caminho, cara. Que loucura é, é isso. É
3: uma surpresa. Eu, por exemplo, isso que eu sou. Eu sou contra, claro. Né? Uh, aceito opiniões, obviamente, em contrário, mas eu sou contra jogo único. Eu não, eu não gosto de jogo único. Eu acho que o jogo único é, é, é. Ele é injusto. Uh, ou, outra questão, Felipe, assim, ó, terrível o Corinthians ter sido eliminado numa fase de quarta de final do Paulistão, hoje por exemplo, eu não descarto que o São Paulo perca a vaga é. para a Água Santa, porque a Água Santa também é. faz uma Exato. boa campanha no Paulistão, Exatamente. é jogo único então como é jogo único, por exemplo é, um tudo pode acontecer, acontecer. É. claro é.
1: É. É. só para quem não acompanha, o São Paulo também né, hoje joga, no caso, no Allianz não, porque o, o estádio do Morumbi é o estádio do Coldplay. Chris Martin tá mandando no Morumbi. Então. Mas é, é isso. Joga em São Paulo. Lá, é isso. Agora,
2: o Paulinho, no sábado, um gol do Ipiranga inverteria a lógica, né? Porque aí seria Inter, Ipiranga, Grêmio e Caxias,
3: é. né? Ou um gol do Ipiranga ou um gol do Avenida em Santa Cruz. É, é verdade. Se ele chegasse ao empate com o Caxias, também colocaria o Caxias no caminho do Grêmio e o Ipiranga no caminho do Inter. Ou então, gol do Ipiranga ou gol do Caxias. Algo que não aconteceu. Quem tem Nem a... em Lestim, é. né? O gol do Ipiranga, nem em Santa Cruz, gol do Avenida. Quem vai ter a missão mais difícil? Inter ou Grêmio? Eu acho que o Inter vai ter uma missão mais difícil. porque eu considero que o Caxias seja mais time que o Ipiranga, uhum. né? Não é que seja difícil, né? Passar, não. A pergunta, eu objetivamente a pergunta. Para mim o adversário mais difícil dos dois aí é o Caxias. Então o Inter tem um adversário mais difícil. É, não que o Grêmio vai ter moleza, não, é isso. Estou uhum. é, respondendo a pergunta. O mais difícil para mim é o Caxias. Foi 2x2,
2: que... Inter e Caxias, né? 2x2. O, o Inter teve fez...
3: atrás duas vezes. Aí que tá, o Inter fez um. Ou não, um... estou enganado. Não, estou tá enganado que o Inter fez um bom primeiro tempo e na frente. Ah, né? foi, foi o contra juventude, fez... que o, isso. o aí, Inter aí, sim, Juventude. Isso aí teve atrás duas sim. vezes. Isso. Mas contra o Caxias, o Inter fez um bom primeiro tempo. Talvez tenha sido o melhor jogo do Inter, ou o melhor momento do Inter no gaúchão na temporada. Aquele jogo, primeiro tempo contra o Caxias. O Inter atropelou o Caxias. Não no placar, porque venceu de 1 a 0 porque ter feito mais. O que aconteceu no segundo tempo? O Inter voltou mal do vestiário o Caxias foi melhor, virou a partida e o Inter isso. só não conseguiu um gol no finalzinho pegar isso, isso o um gol de empate em 2x2 dois dois. então para mim o Caxias é, vai ser mais difícil para o Inter passar pelo Caxias do que para o Grêmio passar pelo Ipiranga
2: é, é. Bom, e o desempenho dos times no sábado, em Paulinho? O que, que tu achou?
3: É que assim, deixa eu começar pelo Inter, porque o Grêmio é difícil, porque o Grêmio colocou um time totalmente reserva lá contra o Ipiranga, que também, também estava com tinha, reservas. É. É. Os dois estavam com reservas. O Ipiranga pensando no jogo contra o Bragantino pela Copa do Brasil, agora quarta-feira em Erechim. O Grêmio pensando no jogo contra o, contra o Ferroviário na quinta-feira na arena, também pela Copa do Brasil. Deixa eu começar pelo Inter aqui. Uh, o Inter começou mal desligado o jogo contra o esportivo até não acho que tenha começado ma mal, tecnicamente falando o jogo, mas desligado, tanto uhum. é que tava fora da tomada, o time tava, não tava ligado na tomada, acabou tomando o gol ali do esportivo, depois quando a gente jogou um pouquinho, virou o jogo para 4x1, tanto é que é que a fragilidade também do esportivo, é. né? Depois Sim, ficou bem, fácil, bem né? fácil, o esportivo tava frágil. Acho que muito mais pela fragilidade do adversário do esportivo do que pela pelas próprias virtudes do Internacional mas eu acho que o Inter jogou pelo menos um bom segundo tempo né uhum. se acordou, né o intervalo deu um puxão de orelhas lá o cine Lobo no, nos vestiários e o Inter acordou no segundo tempo conseguiu chegar à goleada quanto ao Grêmio, o, o Grêmio tinha um jogo para poder fazer observação dos seus jogadores da base e de novo, Renato Barra Alexandre Mendes, foi o Alexandre Mendes quem comandou o time lá em juí lá em Erechim Uh, não colocaram em campo os guris. Apenas no segundo tempo, que houve uma modificação na equipe que entraram alguns guris ali. O Rubens entrou também, o Caúan Kelvin entrou, o Zinho, enfim, tudo mais. Aí ele começa o jogo com o Darlan. Pô, nós já conhecemos o Darlan. Por que não coloca o Ronald, campeão sub-20, sul-americano sub-20 com a seleção brasileira? Tudo bem, era reserva, a seleção, não importa. Fez um bom sul-americano. Por que não coloca o, o Ronald? Aí coloca o Darlan. E o Ronald nem entrou no jogo. Estava no banco, não começou a partida. Que pra mim tinha de começar a partida e acabou não entrando. Então o Grêmio perdeu a chance de realmente colocar em campo, já no começo da partida, a guizada para uma observação maior, até porque o jogo não valia absolutamente nada. Tanto é que não valia, o Grêmio vai enfrentar de novo o Ipiranga agora nas semifinais.
2: Eu estava eu assistindo o jogo do Inter, mas eu ouvi falar muito bem do Zinho. É, no eu... time do Grêmio, o que que tu dá pra dizer desse jogador? É um garoto
3: que já atuou bem contra o São Luís em Juí e entrou de novo bem agora contra a equipe do Ipiranga lá em Erechim jogou todo o segundo tempo, entrou no intervalo o Zinho. eu sempre falo recebo críticas dos torcedores do Grêmio no caso, aí eu coloco já coloquei isso na Rádio Bandeirantes, aqui na Band News no meu canal no Youtube, nas, nas redes sociais, não precisa trazer, eu sei que é forte, não precisa trazer Michael aposta no garoto, o Zinho. Talvez a resposta é seja a mesma,
1: mas uhum. tanto quase é nada, entendeu? É, claro, é e exata... aí já valoriza
2: para uma venda, né?
1: Sim, exatamente isso. Não, ex exatamente isso. A dupla Grenal vai buscar o cara para ser reserva. Não, não é o caso do Michael, que foi citado, que o Renato que vai chegar, vai ser titular se chegasse, assim, né? Mas, uhum. vamos lá. Aí a dupla Grenal vai atrás do Felipe o Felipe não vai prestar para nada, não vai... E aí tem o Paulinho lá, cara. O Paulinho tá arrebentando. E o, e o Inter já botou não sei quantos mil reais na categoria de base pro Paulinho arrebentar, pro Paulinho chegar. E aí o Paulinho não recebe uma chance. E o Felipe, que é um perna de pau, veio por um custo milionário. O empresário ganhou dinheiro, porque alguém sempre ganha dinheiro no meio do caminho. É. Tá? Uhum. E aí o, o Felipe tem chance, chance, chance. E daqui a três anos o Paulinho, a gente vai ver o Paulinho no Benfica. Estourando. E aí daqui a quatro anos o Paulinho está no Manchester City. E aí a gente descobre que o Paulinho passou pela base do Inter, uhum. ou do Grêmio, ou do Juventude. O Rafinha, cara, eu, eu, eu me indigno cada vez que eu vejo o Rafinha. A gente acha que a base do Inter e do Grêmio é bem feita. O Rafinha tava na restinga, é, cara. Aqui pertinho, né? Do lado, ali. Sabe? Né? E, aí, e aí o Rafinha tá lá no Barcelona. Ah, eu não gosto do Rafinha. Não interessa, meu caro, se você gosta do Rafinha ou não. Ele fez o gol, podia novo, ter... ele fez gol. Não, não. E o Rafinha ia ter rendido 100 milhões, 200 milhões pro Inter e pro Grêmio. Estava é. ali na restinga, não fazem uma peneira direito,
3: rapaz. É, e quanto ao Zinho, claro, eu sei que é cedo ainda, é né? muito pouco. É. Vi, vi mais o Zinho no sub-20 do Grêmio, depois agora no time principal, em poucos jogos. É o quê? Eu sei que é. Talvez seja prematuro, mas eu vejo no Zinho... Não quero comparar o jogador todo, eu tô dando sem assim, a posição, a característica. Eu vejo no Zinho um novo Everton Cebolinha, um novo PP, um novo Pereira. É então tem que apostar no Muri.
1: Claro, claro. E, e, a, e a outra coisa é... Eu, Seguinte, é, é mal isso, mas as bases do Inter do Grêmio, elas têm que aproveitar, cara, porque tem fase, é como os times em campo. Tem fases. É, me ajuda aí, Paulinho. Hum. O Cebolinha, PP, o Pedro Rocha, a, o Zinho, o, o Ferreira. O Ferreira é, a base do Grêmio está explodindo de atacantes que o mundo inteiro quer é atacante. Sem falar, é bom, te... é... Sem falar no TT que nem jogou aqui, né? Isso. Isso, TT e tal. Aí uma, na base do Inter lá atrás teve uma época que foi Daniel Carvalho, Rafael Sobes, Alexandre Pato. Era uma galera. Nilmar, uh, foi assim, pá, pá, pá. Todo ano tinha um novo subindo e arrebentando. Então tem que aproveitar a fase. Tem que aproveitar a fase. O Grêmio tem que saber, nesse momento que está cheio de, de garotos subindo e, e aparecendo e se mostrando para o futebol mundial, que agora é a hora de ter inteligência, os que são realmente craques, a torcida tem que ver e aí tem que, eu espero que veja mesmo há um bom tempo, mas os que não são, é hora de vender porque tá também naquele na, aquele olhar do mercado para a base do Grêmio, então se tu disser assim é craque, o cara já chega com 20 se for craque mesmo, ele já paga 40, entendeu? e tu vai, vai sobrando. porque muitos desses guris depois não conseguem né? infelizmente não conseguem ser aproveitados né? então é a hora da gente mostrar que também o negócio da base pode ser bom. É. Agora não dá e para desperdiçar. Quando claro for não. muito o... talento, tem que ir para o campo. Tem que, tem aí, que botar tá, no campo. Tem que ter ganho técnico e financeiro. Ah?
3: Talvez se talvez você só tenha, você o um dono do clube, o um presidente do clube, sei lá, o um gestor do clube, só vai, vai ter um retorno financeiro se tiver também retorno técnico. Ou seja, colocando o garoto para jogar. Colocando para jogar está na vitrine. E, estando na vitrine, é. pode ter um ganho financeiro lá adiante. É.
2: Só um ponto que eu queria comentar aqui com vocês, o alemão, no sábado, ele tomou um cartão amarelo pra ter simulado um hum. pênalti, né? Olha como são as coisas. Em mais de uma rádio, eu fiquei zapeando, é, ouviu? Tá, ah, não. não, eu não, digo, eu,
1: eu não. Eu fiquei, fiquei. Me sei, se é lamentável. Lá, oh. é, em, em
2: mais de uma rádio, o pessoal estava me ouvindo? Não,
3: estava me ouvindo Estava, então? estava. É. te ouvindo também. Em é. mais de uma rádio, o pessoal disse.
2: Bah, é. é. o pessoal. O, 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 o alemão fez um teatro, fez uma fiasqueira, porque isso aí só vai contra ele. Por isso que ele está em uma fase. Não sei o que. descascaram, cara. O Sandro Mera no Premiere disse que foi pênalti.
3: É, eu acho que não foi pênalti. Bem, é questão de... eu, eu, eu acho que assim, ele valorizou. Oh. Aí, aí que tá. São duas coisas, tá? Primeiro, Ele valorizou. primeiro, acho que não houve falta, tá? Ponto um, dois. Acho que não teve a tomar uma cartão amarelo também. Tem coisas, porque para mim é. não houve a simulação. Houve o toque, o toque não Exatamente. faltoso no alemão, certo? Mas não houve pena, não houve falta. Uhum. Mas não foi para simulação, não foi uma simulação. Aí que errou o juiz na, na é, verdade. Mas
2: como a interpretação ela ela é decisiva muitas vezes, né? E eu sou um defensor do VAR. Eu, eu, ele tem erros e tal, mas ele diminui em 99% mas as, as Nesse injustiças. caso
3: específico, não, o VAR tudo não bem, agir Tudo bem. Para cartão amarelo, no caso? Sim. Se sim. tivesse, tivesse, mas tivesse poderia, vermelho, mas, sim. Mas, mas poderia dizer
2: que foi pênalti.
3: Ah, não, não tudo bem. Aí que tá. Para chamar para pênalti, para mim não houve falta. Sim, não, houve, sim. Um, okay. lance, não foi lance okay. faltoso. Okay. Ele não poderia o VAR anular o cartão amarelo, isso não. Né?
2: É, é. É verdade. Tem razão, Paulinho. Ah, e aí, é isso. Só é, queria comentar isso. esse assunto com vocês. porque não, não
1: perfeito, mas é que tu te entregou agora. É, não. Tá bom. O que tu achou, da, quem tu achou dos brilhantes, das brilhantes intervenções do Paulinho Pix?
2: <risos> o Paulinho quem é brilhante, como sempre.
1: É, é, é óbvio. Óbvio que é. eu ouço a rádio Depois tu rádio. vai. Não, não é. ouvi, mas ele foi brilhante. É, exatamente. Eu estava ouvindo a concorrência, mas ele foi brilhante, não, eu Paulinho. Eu tá ouço rádio. várias, inclusive, ah. obviamente, a é Brilhante. Tá, tô, ô, ô Echauri, hum. Ninguém ouve mais outras rádios que Paulinho Pires. É, agora agora assim, é mesmo, assim. não agora é mesmo, não, agora, é mesmo, não, agora é menos, né, Paulinho? Sim, agora Porque antigamente é tu trabalhava com quatro não, rádios. Não, 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 assim, era uma loucura total, era. É Num ouvido uma rádio, no outro ouvido outra
3: rádio, aí o volume do estúdio mais alto pra poder ouvir a nossa Isso. própria
1: rádio assim, era uma, uma, Isso. uma loucura. É. é Santo Santa internet, cara.
3: Foi o maior presente que eu recebi na vida nos últimos 30 anos.
1: Ah, é, é. O Felipe, eu, eu, eu me lembro do. E aí, vamos lá, o Kleber Grabalska, né? Fipão, assim, fica ouvindo essa rádio. Mas eu não tenho interesse nenhum nesse jogo. Pô, me ajuda, velhinho. Fica aqui porque eu tô ouvindo outras três. Nós temos que para uma ele... história rápida. É, tem, claro. tem. Não, mas só termina a tua história, a tua questão do Kleber, aí, que eu acabei te interrompendo, Felipe. Ah, vai, vai, vai. Não, não, não. não. não mas é isso. É, é assim, isso. Me ajuda que ficou ouvindo essa, porque eu estou ouvindo outras três. Vocês plantão, né? E o Antônio Augusto mais duas, e o Érico Sauer mais uma, duas, o, o Fulano. Porque, porque era. era... A gente não tinha como, então tu ficava Sim. ali, sintonizava a rádio do Recife. Sim. Tá, acompanha aí. Esporte e Atlético Mineiro. Tá, mas o Cruzeiro tá jogando em Minas. Então bota na Itatiaia aí. Vili Gonzer, ouvindo o Cruzeiro e Corinthians. Tá, mas em São Paulo. São Paulo tá rolando é São Paulo e Flamengo, tá? E aí? Porque a TV não passava. Não, não passava nada. Né? Não, não tinha Sport não, não. TV, ESPN, HBO. Deixa eu contar essa história Mont... rapidinho aqui,
3: Felipe. Uma história rapidinha
1: aqui. Hum. Pra... Vamos
3: lá. Não, não vou citar o nome da produtora barra repórter para não comprometê-la, certo? Sim. Assim. Plantão, um domingo pela manhã, o Grêmio jogava. Uh, tinha um jogo do Grêmio aqui, eu acho que era, não sei se era São Luís, que estava no Olímpico, no São Lu... Grêmio São Luís, ou, ou Grêmio Passo Fundo, mas acho que é Grêmio e São Luís, mas tudo bem. O importante era que o plantão, uh, estava acompanhando o jogo do Grêmio Sub-16, desse do campeonato brasileiro Sub-16, no Paraná, era Paraná e Grêmio. Aí a produtora barra, a repórter ficou ouvindo a, a B2 lá do Paraná, né Rádio Clube B2 uhum. do Paraná uhum. lá, para ver ouvir o jogo do Grêmio com o Paraná. Não tinha televisão, é né? ouvindo ali. Sim. Aí o Denis Olinda era o plantão. Ah, rapaz da manhã. Assim, gente, aí, boa. Cara, olha, grande abraço, Denis Olinto aí. Sim. Aí o seguinte, né? O Coruja, grande coruja. Pai, agora vai ficar Deus irritado Deus comigo. Vai o, o apelido aqui. Aí o seguinte, aí, quase disse o nome da produtora agora. Aí ela, ela deu gol lá no Paraná, aí, gol, não sei o que do tricolor, é do tricolor, babá. Ah, Denis, Denis, gol do Grêmio, gol do Grêmio, é o Grêmio, Ah, Douglas, não sei o que Grêmio 1, um, decisão, Grêmio, por enquanto, campeão brasileiro sub-16. Grêmio 1, um, gol do Douglas, Paraná 0. Só que como a rádio é paranaense, para a rádio ah. do Paraná, o, o tricolor é o Paraná, né? Não é o Grêmio, claro, né? É o rádio. do Paraná. <risos> bah, o o dele é matar a produtora, velho. Sim, uma empolgação no gol. É. Né? É. Empolgação no gol, é do tricolor, bababai, não sei o quê, né? É, é complicado. É, só histórias, é. Do,
1: histórias do rádio. Só Cara, que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. <risos> beijo, Paulinho. Até um amanhã. Outro beijo. Até amanhã. 11:47, um rápido intervalo na sequência tem ele, César Presolinha acelerando aqui no segunda edição.
0: Você está ouvindo News FM Porto Alegre, segunda edição.
4: IESA apresenta, novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos no Trânsito Escolha a Vida. Se
3: você roda no seu carro, tudo que você precisa
4: é confiança e qualidade. É, baterias Excel, com tecnologia exclusiva. Baterias Excel, a melhor alternativa. O melhor custo-benefício. Baterias Excel. Energia além do que você espera. O novo Virtus está chegando na Guaíba Car. Com novo design imponente, lanternas e faróis full LED e motor TSI que garante economia e potência. Dia 9 de março. Venha conhecer de perto o novo Virtus na Guaíba Car mais próxima. Entre em contato no WhatsApp 3027 e saiba mais. Guaíba Car. Mais pra você no Trânsito Escolha a Vida.
0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 h 50 a hora certa da Band News FM. Bom, deixa deixou só o seguinte, tem ouvintes aí com recados, mas eu tenho aqueles meus consultores, né? Hum. Pessoal que me puxa a orelha, né? E que eu, eu adoro, porque são pessoas que eu confio muito na. Né? E... E aí, tão logo eu falei aqui da, das ações, só para vocês terem uma ideia, né, das ações na Bolsa Brasileira, todas as ações de bancos estão caindo nesse momento mesmo na, na faixa de, negativa é de 0 até a 1. Um, tá? e, e a gente passei os números do HSBC em Londres, menos 3,39 naquele momento, agora eu não estou com, com, com sites abertos aqui, o Commerzbank na Alemanha, menos 7,09, o Credit Suisse. Ah, e aí eu recebi um recado aqui, não propaga o pânico. Meu amigo é RM, o RM é um, uma das cabeças mais brilhantes que eu conheço em termos de economia, de finanças, né? e está sempre ligado no mercado. Né? E aí ele disse o seguinte, Felipe, te liga, porque os números de bolsas asiáticas e europeias são reais, mas refletem as ordens de venda de sexta e fim de semana, no pânico, antes das medidas adotadas... ...pelo governo norte-americano... ...nesse domingo... ...na lembra do fuso horário... ...as bolsas americanas respondem positivamente... às medidas do governo... ...pelo menos até agora... ...é verdade... ...tanto é que eu não tinha usado nenhuma bolsa americana... ...que eu estava mostrando o que estava acontecendo... ...no mundo... Né? ...mas a gente vai ter que acompanhar... ...o que está acontecendo... Ah, porque, afinal de contas, é uma situação que pode sim ter seus riscos. Mas tem esse alerta aqui, quero agradecer ao meu grande RM, meu consultor para assuntos, ah, muitas vezes aleatórios, outras vezes do bolso. Ah. Ele não gosta que eu cite o nome dele, então eu não vou citar, mas está feito o alerta aqui, está certo, Schauling? A gente tem consultor para tudo, né? De vez em quando é alguém, do, é alguém da área jurídica, de vez em quando é alguém da economia, mas obrigado aí. 11:52, h 52 ouvintes.
2: 998730993, nos manda o Gil Ney. Referente a criar legislação após acontecidos tristes, como o da Boate Kiss, ou dos trabalhos análogos à escravidão... Isso falamos no primeira edição, ele mandou aqui ó, fui na Expo Direto sexta passada em excursão, ônibus fechado, com o povo tossindo e espirrando como se não houvesse amanhã, ar-condicionado ok, porém ventilação zero, exposição total para qualquer eventual vírus, seja covid, gripe, etc. No Brasil, 700 mil óbitos não foram suficientes para criar legislação?
1: Mas ele não podia abrir simplesmente as janelas, as janelas estavam trancadas?
2: É, talvez fosse aqueles que é. Que, que é só um vidro, não tem uma janela, não tem como tu abrir, sabe? Quando é, é, só o um
1: vidro. Mas aí, mas aí tem aqueles de cima, É, né? é. Tem, tem as, é, não sei, vamos lá. Mas só para fazer assim, vamos lá.
2: Segue, o... tem mais algum? Sim, o Eli manda: Felipe, o golpe foi em 2016, de lá para cá quem governou foi Temer e Bolsonaro. Lembrando o é, que tu falou, mas tu fez a referência, né? De que muitas obras foram iniciadas bem, bem antes, anunciadas,
1: enfim. Não, mas só um pouquinho. O golpe, então tá, vamos lá. O golpe, já pegar então a terminologia aí do... qual é o nome dele? Eli. O, Eli. o Eli. O golpe foi em 2006. Eli. A Copa foi em 2014. Abraço, Eli. Sabe? As obras... O que eu tava falando era de obras, era isso? Uhum. 2014. Foi essa a citação que eu fiz, né? É. Então, então, Eli, abraço, Eli, 2014, a, a Copa BRT, 2014, o metrô, aqueles, lembra do metrô, do papo do metrô? 2014, lembra do papo da duplicação da BR-290? Essa é de 1985, mais ou menos, Eli, e foi revista pelo Lula, pela Dilma, eu não me lembro mesmo se o Temer fez, se o Bolsonaro fez referência a 290 em específico, mas deve ter feito, e a obra tá lá, cara. Esquece, sabe? Vamos, vamos deixar de ser apaixonado pelas pessoas. Vamos pegar a realidade. A realidade nos mostra que todos eles, todos eles falaram e não cumpriram. E agora, quando o Lula vem com 14 mil obras, só, só o que eu disse é isso. Quantas são atrasadas do governo Lula? Não tem um tempo. O golpe é de 2016, a Copa é de 2014. Vai ver quantas obras ainda estão inconcluídas é. tem mais algum? a
2: Neuza diz, Echaure aqui tem aqui em Poa tem ônibus que não abrem as janelas porque não funcionam estão estragadas, é, muitas emperradas né por falar é. nisso é, tá, eu, eu ando muito de ônibus como tu disseste mais cedo uhum. e olha é raro o ônibus com ar condicionado viu era para ter bem ah, mais.
1: Isso é, isso, é uma outra questão, né? Vamos é lá, raro, aí,
2: não, e aí tá, ah, são ônibus velhos. Não, tem muito ônibus novo circulando em Porto Alegre que não tem ar condicionado ou tá desligado, né? Não sei, também não Poxa, vou. Aí eu, per, aí eu penso assim, será que eu será que eu pergunto, é, eu comento algo com o motorista ou com o cobrador, mas eu penso, cara, se tivesse ar condicionado, o, o, o motorista e o cobrador seriam os principais interessados em ligá-lo, né? Porque eles ficam mais claro. que qualquer um ali claro. derretendo. Então, eu nem, nem falo nada com motorista e cobrador, porque eu sei que eles também estão ali, coitados, passando
1: calor. Claro, Deixa eu dar um... isso é missão pra ti, tá? Dá um Google aí e vê quantas vezes prefeitos de Porto Alegre. E pega lá, Tarso, Fogaça sabe, a ponte. O Melo deve ter feito agora esses anúncios, vamos ampliar o número de, de ônibus circulando com ar-condicionado em Porto Alegre. Já era para ter, pelo meu cálculo, era para ter 101% da fora entendeu? É, é. É, circulando com, com ar-condicionado. Não tem, é uma vergonha. Mas eles, os anúncios foram feitos. Foi. Só que... Tu vive essa realidade, os cobradores motoristas de outros usuários também, de não existirem. 11:56 h 56 roda a vinheta do homem. Agora,
3: na Band News, Band Motores, com César Bresolim.
4: oferecimento esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Grupo Iesa, vamos juntos. Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta @topcar.audi e a Guaíba Car agora é mais, mais ágil, mais conectada para você. Bom dia,
1: Brezolim. tu tem três minutos, Bresolim,
5: bom dia. Bom dia, meus campeões. Felipe Vieira Gilberto Schauri, tudo Bom bem? Bom dia. Pois olha só, este ano promete ser realmente, 2023, o ano das picapes no mercado automotivo brasileiro. Praticamente todas as marcas devem apresentar um ou novo lançamento, novos lançamentos, novidades, ou versões é, renovadas, modernizadas de picapes. Então a expectativa é que realmente tenhamos 2023... Um ano com muitas atrações, muitas novidades em picapes. E quando falo em picapes, é bom a gente lembrar uma das mais tradicionais aqui do Brasil e que agora, em março, agora neste mês, está comemorando 55 anos de história. É a picape Toyota Hilux, que foi lançada no Japão em março de 1968. E chegou ao Brasil em 1990. Com uma picape importada, já na quinta geração e que desde 1997 é produzida na Argentina. Da onde ela vem para o Brasil até hoje. Então, as Hilux chegam ao Brasil produzidas na Argentina. E uma curiosidade, a primeira picape Hilux produzida no Japão tinha o um motor 1.5 gasolina, 70 cavalos de potência. Imagina, 70 CVs. Hoje, a versão mais top de linha da Hilux, que é a GR, tem motor turbo diesel e 224 cavalos de potência. Olha a evolução, né, dessa picape. É, só para pegar nos detalhes de motorização e que se consagra, né, a Hilux pela resistência, durabilidade, robustez. Por isso que hoje ela tem mais de setecentas mil unidades comercializadas aqui no Brasil, desde que ela chegou em 1990. E eu falei que é produzida na Argentina? Pois nesta semana nós estaremos indo para a Argentina justamente para conhecer uma nova versão da Toyota Halux. Uma versão, uma versão esporte. Então ainda mais robustez, é, versatilidade de uso e esportividade então vamos, na próxima semana a gente fala aqui sobre essa nova picape Toyota Halux que vai chegar ao Brasil, meus campeões Felipe e Echaure um grande abraço, tudo de bom pra vocês boa semana
1: o... abraço, outro... campeão. Outro boa viagem pra ele e eu fico louco de ciúme aqui, porque esse convite não pinta, né, Chaul? Para ir lá na Argentina, acompanhar um lançamento desses, beber uns vinhos, né? E voltar cheio de informação lá né, a respeito <risos> dessas maravilhas da indústria automotiva. Um abraço pro Bresolim, um abraço pra ti, Chaulim. Um
2: abraço, Felipe, até amanhã.
1: Voltamos amanhã. Obrigado pela sua audiência. Vem aí Eduardo Inegue, e o Band News, no meio do dia.